0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschalten hast zu meiner zwölften Podcast-Episode auf Hotel o Motion on Air. Ich spreche heute mit Matthias Mena von What's Broadcast über Chatbots und Messenger-Marketing und wünsche dir viel Spaß beim Hören. Hallo Matze, schön, dass du da bist. Ähm, erzähl doch mal, wer du bist und was du machst. Ja, äh,
1: Servus, hallo erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf äh, im Virtuellen. Ähm, mein Name ist Matthias Mena, aber alle nennen mich Matze. Matthias sagt nur meine Mama, wenn ich böse war. Ähm, ich bin bei, bei What's Broadcast. Wir sind ein Software-as-a-Service-Unternehmen, was sich viel mit Messenger beschäftigt und darum soll es ja heute auch gehen. Ähm, ja, was gibt es noch von mir zu erzählen? Ich habe mal Tourismus studiert, ich habe mal Koch gelernt. Also die Reisebranche an sich ist mir nicht ganz so ungeläufig. Und äh, in der Tat ist auch ein Kunde aus dem Tourismus unser größter Kunde mit äh, weit mehr als einer Million Abonnenten. Also von daher die Verbindung zu Tourismus, äh, zum, zur Reisebranche sind schon da. Und äh, ich freue mich jetzt auf ein paar spannende Fragen von dir.
0: Ja, schön. Ähm, cool zu wissen. Interessante News. <lacht> ähm, ja, was, was macht man denn mit What's Broadcast? Also was ist denn da, da der Kern der Geschichte?
1: <lacht> ja, pass auf. also der, der Kern der Geschichte ist, ähm, dass wir natürlich gerade in der Kommunikation, gerade in der digitalen Kommunikation ständig im Wandel sind. Ja, jetzt, äh, das Internet gibt es jetzt noch gar nicht so lange, aber es hat sich doch schon einige Male komplett gedreht. Es, gab mal, also es hat angefangen alles mal so mit Suchmaschinen, ähm, Webseiten, dann kam das ganze Thema Apps auf, das ganze Thema Social Media. Und wenn man jetzt mal so auf sein Handy schaut und überlegt, was nutzt man eigentlich auf seinem Smartphone am meisten den ganzen Tag, dann ist es eigentlich der Messenger. Ja. 70% Prozent aller Deutschen sind auf Messenger unterwegs, die meisten nutzen den WhatsApp-Messenger, ein paar noch den Facebook-Messenger, äh, Telegram etc. PP. Nun ist es so, dass wir uns bei uns Broadcast gedacht haben, Mensch, es wäre doch richtig geil, wenn wir dieses Potenzial, diese native Kommunikation, die Menschen haben, indem sie über Messenger, mit ihren Freunden, mit ihren Sportgruppen etc. kommunizieren, wenn man das auch für Business nutzen könnte. Und wir haben eine Software gebaut mit der du als Unternehmen, große Unternehmen, kleine Unternehmen, mittlere Unternehmen über den Messenger direkt mit deiner Zielgruppe, mit deinen Fans, mit deinen Kunden, Gästen etc. kommunizieren kannst und sozusagen halt auch diesen Messenger, das WhatsApp zum Beispiel nutzen kannst, um mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Und das funktioniert sehr gut. Wir sind mit Abstand Marktführer in Deutschland, aber auch europäisch sehr gut vertreten und haben auch schon in insgesamt 50 Ländern verschiedene Kunden. Mittlerweile sind wir so bei 1100 Kunden, was für ein Startup das dass es jetzt so drei Jahre gibt, gar nicht so schlecht ist.
0: Okay, interessant. Und ähm, ich frage auch gleich mal, wie das mit der Umsetzung funktionieren kann. Wie komme ich denn an die Daten, die ich dafür brauche und welche Daten brauche ich? Brauche ich eine Telefonnummer? Brauche ich eine Freundschaftsanfrage über Facebook oder was brauche ich dafür? Ja, ähm.
1: Du, du als Unternehmen <lacht> brauchst gar nichts. Okay. <lacht> Dafür sind wir da. Ähm, wir kommen ja bestimmt auch noch auf das Thema Datenschutz zu sprechen. Wichtig ist bei uns ähm, vom, zu, zu verstehen, im Prinzip funktionieren wir wie ein klassischer E-Mail-Newsletter. Ja, du hast ja weder auf dem Facebook-Messenger noch auf WhatsApp jetzt irgendwie eine eine Funktion, eine Seite, wie du das von Facebook kennst oder von Twitter oder vielleicht auch von Snapchat, sondern du musst die Leute in deinen Messenger-Kanal reinbringen, genauso wie du ihn bei deinem E-Mail-Newsletter reinbringst. Dafür musst du deine Touchpoints nutzen, deine Webseite, dein Flyer, dein Unternehmensmagazin, ja, deine Fernsehsendung, deine, deine Plakate und musst den Leuten da sagen, hey, ich habe hier noch mehr coole News, coole Deals, spannende Informationen für dich. Äh, abonniere unseren Messenger Newsletter und dann ähm, ist, der, ist der Kunde sozusagen bei unserem System und du kannst ihn über unser System, über unsere Software anschreiben, also du brauchst keine Telefonnummer mitbringen, du brauchst keine E-Mail-Adressen mitbringen, du musst nichts mitbringen, du kriegst von uns ein Widget, über das sich die, deine Kunden dann anmelden bei unserem Service. Ähm, und äh, dann sind wir da auch total datenschutzrechtlich safe, weil die Leute, wie gesagt, melden sich zuerst bei dir auf deiner Seite an, über so ein Widget, wo sie sagen, ja schick mir die News per WhatsApp, ähm, die müssen dann die Nummer im Telefonbuch einspeichern und müssen dann sogar dir noch Start schicken, das ist immer so die, die äh, Message, damit der Newsletter laufen kann, das ist sozusagen das Doppelopt-in, wie man es auch von der E-Mail kennt. Ähm, du an sich, wie gesagt, du brauchst nichts, außer dir ein paar Gedanken machen, wie kannst du deinen... Newsletter, deinen Service möglichst prominent bewerben, damit deine Kunden, deine Fans, deine Gäste äh, darauf aufmerksam können und denen dann abonnieren können. Okay,
0: aber ist es dann auch möglich, dass man über die Webseite chattet? Also ist es auch so ein, so ein Chatfenster, also gibt es das auch oder ist es jetzt ist es lediglich diese diese mobile Version WhatsApp und, und, und Messenger also Messenger-Dienst? Ja, Also
1: es gibt natürlich ähm, zum Beispiel vom Facebook den Facebook Messenger-Plugin, was du dir direkt auf die Webseite machen kannst. Unser Ansatz ist ein anderer. Du abonnierst, du als Kunde abonnierst bei einem Unternehmen den Newsletter. Und den Chat etc., das Ganze, das funktioniert über den WhatsApp-Messenger, über den Facebook-Messenger. Und unser Tool, unsere Software erlaubt dir natürlich als Anwender von uns, das Ganze abzuwickeln über den Desktop. Also du brauchst noch nicht mal ein Handy, um äh, über unseren Service mit äh, deinen Kunden zu kommunizieren, den Newsletter zu schicken oder auch natürlich im 1 zu 1 Chat Kundenservice zu machen. Das machst du alles bequem am desktop über unsere Oberfläche, so wie man das dann vielleicht, wenn wir beim Kundenservice bleiben, aus einem normalen Callcenter kennt, also Anfragen kommen rein, du kannst die labeln, du kannst die an verschiedene Bearbeiter weiterleiten, wenn das vielleicht nur die Buchhaltung beantworten kann oder was weiß ich, die Schreiderei etc. Also das funktioniert alles bei uns ganz bequem, bequem per bequem. Per Desktop funktioniert natürlich auch mobile, aber der Use Case ist schon, das am Desktop zu machen. Du brauchst also weder eine Telefonnummer für den Service. Und du brauchst auch kein Handy. Du musst selber als Privatperson noch nicht mal bei WhatsApp sein, damit du über WhatsApp mit deinen Kunden kommunizieren kannst. Das alles stellen wir in der technischen Infrastruktur zur Verfügung.
0: Okay. Und jetzt ähm, hast du vorhin ja E-Mail, klassischer E-Mail-Newsletter angesprochen. Was, was ist denn der Vorteil, wenn ich jetzt äh, WhatsApp-Broadcast oder diesen ja, Messenger-Dienst nutze zum Newsletter? Ich könnte auch einfach nur Newsletter rausschicken.
1: Genau. Also wir sehen uns so ein bisschen in, 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 der, in der Evolution der
0: Weiterentwickeln aus den, aus
1: den zwei Kommunikationsmaßnahmen. Auf der einen Seite der e mail der E-Mail-Newsletter der natürlich klassischerweise nicht mehr gelesen wird. Ich weiß nicht, wie viele E-Mail-Newsletter du noch liest, aber bei mir landen die alle in irgendeinem Ordner. Und wenn ich mal ganz viel Zeit habe, lese ich vielleicht mal ein so ein bisschen durch. Ich klicke da aber nicht. Man sagt, im Durchschnitt hat so ein E-Mail-Newsletter, wenn er gut ist, eine Öffnungsrate von 30% und eine Klickrate von 5%. Im Vergleich dazu, wenn ich das jetzt per Messenger schicke, diese News, habe ich eine Öffnungsrate von 95% und eine Klickrate von im Durchschnitt 25, 30 Prozent, du kannst dir das vorstellen selber, wenn du dein Handy in die Hand nimmst, wenn du eine News per Messenger klickst in WhatsApp, dann hat die natürlich eine viel höhere Aufmerksamkeit, als wenn du jetzt die 18., den 18. E-Mail Newsletter am Tag empfängst. Auf der anderen Seite gibt es das ganze Thema Social Media, das war ja jetzt so die letzten 5, 6, 7, 8 Jahre der heiße Scheiß, kann ich selber sehr gut beurteilt. Ich war als Head of Social Media bei pro 1 für insgesamt äh, ja, so 22 Millionen Facebook-Fans auf 250 verschiedenen Kanälen zuständig. Wir hatten so eine durchschnittliche Reichweite von 50 Millionen pro Woche. Also ich kenne das Thema Social Media und Reichweite sehr gut. Ähm, hier ist es aber so, dass natürlich durch den Facebook-Algorithmus diese Reichweiten immer mehr beschränkt werden. Das heißt, wenn du 100 Fans auf deiner Seite mal versammelt hast und du machst einen Post, in dem da steht, Hey, was weiß ich, hey hier ein tolles Angebot. Dann sehen wir von den 100 Fans vielleicht noch 5, klicken tut überhaupt keiner mehr. Also gerade um Leute zu erreichen, belastbar zu erreichen, ist der Messenger Newsletter die logische Evolution aus E-Mail und Social Media, weil du da deine Leute erreichst, weil es nicht Algorithmus passiert ist und weil du durch die hohe Aufmerksamkeit eine sehr hohe Performance hast, was du Rates angeht.
0: Okay. Und diese ganze Analyse oder ja, das Monitoring, das funktioniert auch über euer Tool. Genau. Es gibt
1: verschiedene Kennzahlen, die man über unser Tool messen kann. Wichtig sind ist natürlich in erster Linie die Klickrate, weil die wirklich äh, die wirkliche Wahrheit ausgibt. Aber ähm, weitere Kennzahlen bei uns sind zum Beispiel Anmelderate, wie viele neue Abonnenten habe ich gewonnen, wie viele haben sich abgemeldet. Das sind natürlich alles Indikatoren dafür, wie gut ich meinen Kanal betreue, wie relevant der Content ist, den ich mache. Ähm, es gibt Statistiken dafür. Wie viele, wie viele Antworten reingekommen sind, wie viele Chats gelaufen sind, wie viele äh, Fragen beantwortet wurden. Ähm, also im Prinzip alles, was man so ein bisschen von, von Social Media auch kennt oder von E-Mail, ja, da haben wir es wieder, ähm, das kannst du auch über unser Tool abfragen und kannst dahin natürlich dann deine, ähm, deine Content-Strategie fortlaufend anpassen und besser werden.
0: Ja, okay. Du hast ja auch auf eurem Blog ähm, einen Artikel veröffentlicht, der heißt, wie, wie Chatbots im Kundenservice effektiv Unternehmen helfen. Also ja. ähm, die richtige Kommunikation, weil, weil das ist ja dann kein Newsletter über einen Messenger mehr, sondern das ist ja eben, äh, wie man es von Vodafone kennt, in der App, da schreibt man was und dann schreibt jemand zurück. Ähm, würd, siehst du das auch in der Hotellerie für, für Zimmerbuchungen zum Beispiel? Absolut! absolut. Vielleicht
1: gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wenn wir von Messenger sprechen, reden wir immer von drei großen Szenarien. Das erste ist das Thema Newsletter. Ich habe Inhalte und möchte die gerne an eine Zielgruppe ausspielen. Darüber haben wir gerade gesprochen. Das ist das Thema Alternative zu E-Mail-Newsletter oder auch zu Facebook-Posts. Der zweite Punkt ist, wenn ich viel rausposaune, bekomme ich natürlich auch viel Feedback. Gerade über Messenger ähm, bekomme ich natürlich ein sehr natives und ein sehr gutes Feedback. Ja, Ich habe gehört, das Feedback ist ja nicht öffentlich. Das heißt, wenn du mir jetzt einen Newsletter schickst, ich schreibe zurück, ah, vielen Dank für das Angebot, dann liest es kein weiterer. Das hält Unternehmen weitestgehend frei von irgendwelchen Trollen oder Leuten, die einfach ein bisschen Stumpen machen wollen, wie man das ja mittlerweile sehr unschön von Facebook oder Twitter kennt. Diesen Leuten musst du natürlich auch antworten oder kannst den auch antworten. Es gibt verschiedene Kunden, die machen natürlich gar keine Newsletter, sondern die machen nur das Thema Kundenservice im Eins-zu-eins-Chat, 1 1 da sitzt dann wirklich ein Bearbeiter dahinter. Was wir aus diesen zwei Stufen gelernt haben, ist die Evolution in Stufe 3. 80% aller Anfragen, die in den Kundenservice reinkommen, sind immer die gleichen ist das, wenn wir jetzt mal beim Hotelbeispiel bleiben, ähm, habt ihr am Wochenende noch Zimmer, habt ihr WLAN, wie nah seid ihr an der Skipiste, wie nah seid ihr am Strand, ähm, kann ich ein Upgrade haben, gibt es Das sind, äh, erfahrungsgemäß, 80% der Fragen kann man immer wieder gleich beantworten. Und daraus hin haben wir aus diesem Kundenservice-Modul das Chatbot-Modul entwickelt, wo jeder Kunde von uns mit unserem Tool einfach sich selber ein Chatbot bauen kann, der dann auf die meistgestellten Fragen selber antwortet. Das geht ganz einfach, Kunde fragt etwas, das ist die Antwort dazu. Und dieses Chatbot-Modul ähm, funktioniert natürlich sehr gut, funktioniert sehr gut vor allen Dingen im First Level, also das, was ich meine, mit den ersten Fragen abfedern, wenn der Kunde natürlich dann eine ganz spezielle Frage hat, weil er unbedingt wissen will, ob, der, ob das Bettgestell äh, rot gestrichen ist oder so, also was, was dann ein Chatbot vielleicht nicht mehr wissen kann. Ähm, dann schaltet sich automatisch wieder Stufe 2, also der Eins, die 1 zu 1 Kommunikation ein und ein Kundenservice-Mitarbeiter übernimmt wieder, hat den Vorteil, der Kunde bekommt erstmal relativ schnell ganz viele Antworten, Im mhm. Stufe 2 bekommt er aber auch sehr qualitatives Feedback von dem Kundenbetreuer, der dann persönlich da ist. Der Kundenbetreuer muss aber nicht alle Anfragen beantworten, sondern kann sich auch die qualitativ hochwertigen Fragen beantworten. Und das ist im Kundenservice, egal ob das Tourismus ist, Telco etc. pp., der absolut logische Schritt. Und das werden wir in den nächsten Jahren sehr, sehr verstärkt sehen, dass, es, dass sich dieses Thema Kundenservice über Chatbots durchsetzen wird.
0: Okay. Ähm klingt es sehr sehr interessant jetzt hast du ja ich habe vor bei der Vorbereitung zu dem Gespräch habe ich das Interview gelesen in der W &V, ähm, verfasst von Verena, Verena Gründel es lohnt sich nicht es nicht zu machen das Interview zum Thema Messenger Leuchtturmprojekt im Eurosport mhm. und da war die war eine Frage Facebook will die Reichweite von Medien und Marken im Newsfeed weiter reduzieren. Gibt das dem Messenger-Marketing einen Schub? Und du hast ja dazu schon geantwortet, aber vielleicht, vielleicht sagst du mir, ich will das jetzt nicht nochmal ablesen. <lacht> ähm, <lacht> Bist du der Meinung, dass das, dass das jetzt nochmal so richtig Fahrt aufnimmt, gerade mit den, mit den Messengern und mit den Chatbots und so weiter?
1: Absolut. Also hier sind wir wieder beim Thema 1, beim Thema Newsletter, content distribution der Hype die letzten acht, neun Jahre zum Thema Content-Marketing in allen Branchen war natürlich extrem und auch berechtigt. Aber was wurde, also viele Unternehmen haben eigene, haben eigene Redaktionen aufgebaut, haben sich viele Gedanken gemacht, wie kann ich meine Blogs etc. füllen mit, mit tollem Content und hatten dann als Distributionskanal in erster Linie Facebook. Ja, also ich habe einen tollen Artikel geschrieben und damit den auch jemand liest, habe ich das auf Facebook gepostet? Vielleicht habe ich es noch ein bisschen SEO optimiert. Vielleicht habe ich auch schon einen kleinen e mail newsletter gehabt. Das Thema Facebook, organische Reichweite ist vorbei. Punkt. Ja, Natürlich ist Facebook immer noch ein Riesenmedium. Es sind immer noch sehr viele Menschen da. Und gerade im Paid, was Targeting etc. angeht. Also wenn man ein bisschen Geld bezahlt bei Facebook, kann man da immer noch sehr beachtliche Erfolge haben. Aber man muss halt jedes Mal bezahlen. Mhm. Wenn ich es aber schaffe, mir eine Community rund um meinen Content aufzubauen und ich habe vielleicht... 10.000 Fans auf Facebook, hat, dann heißt es ja, ich habe 10.000 Leute, die gesagt haben, Mensch, du bist irgendwie toll, ich möchte Informationen von dir haben. Wie scheiße ist das denn jetzt mal umgangssprachlich, dass von den 10.000 Leuten mittlerweile nur noch 100 das sehen, was ich denen poste, weil Facebook für alle anderen den Algorithmus einschränkt. Also, der Ansatz von Messenger ist... Ich habe 10.000 Leute, die sagen, Mensch, du, Hotel, du, Reisedestination, du hast tolle Inhalte, schick mir die, du hast 10.000 Leute als Abonnenten und du erreichst garantiert 10.000 Leute innerhalb von 15 Minuten und schickst dir den Content. Und das ist die absolut logische Stufe auf der einen Seite für die Unternehmen, die damit wieder eine Reichweite haben, auf der anderen Seite aber auch für den User, die diese Informationen ja haben wollen und nicht nur wie bei Facebook irgendwelche doofen Gewinnspiele, Umfragen, böse gesagt Cat-Content, mm. sondern relevante Information der Marke. Mm.
0: Nichts gegen Cat-Content, gell? Mach ich auch oft.
1: <lacht> ja, aber warum machst du es? Weil der gute Reichweiten noch bringt. Ja? Ja, aber genau. Cat-Content machen alle. Und wenn du jetzt nicht gerade einen Katzenblock hast, ist, glaube ich, Cat-Content nicht das, worüber du deine User informieren willst. Aber du musst es machen, damit du überhaupt noch eine Reichweite hast. Wie schade ist das, ja? Du hast auch tolle Inhalte, aber die haben keine Reichweite mehr. Dann musst du so eine blöde Katze posten. Ist doch doof.
0: Hey, das ist meine, meine Katze, ne? Da ist super. Ist ja? Genau. Ähm, wie, wie oft denkst du denn oder wie oft sollte man denn diesen, äh, diese Abonnenten denn mit äh, Content versorgen, wenn, wenn man es jetzt mit Messenger macht?
1: Ja, dann da gilt im Prinzip das Gleiche, was auch bei Facebook lange Zeit gegolten hat. Wenn du was Relevantes zu erzählen hast, nicht mehr und eher weniger. Ähm, ich bin immer ein Fan davon gewesen, dass man dass man wirklich nur, sich wirklich überlegt, ist das jetzt wirklich eine Story wert ähm, und ist der, ist der Inhalt so relevant. Das heißt, wir haben Kunden, die machen nur ein-, zwei Mal die Woche was. Aldiana zum Beispiel ist mir gerade aufgefallen, weil ich die auch abonniert habe. Einmal die Woche schicken die mir eine Inspiration. Was gibt es Neues rund um Hotels? Was gibt es für Angebote? Das reicht. Wenn ich natürlich in Sky Sport News HD bin und heute Abend ist Champions League Halbfinale, dann habe ich vielleicht auch zehnmal am Tag was zu erzählen und dann kann ich auch zehnmal am Tag was raushauen. Okay. Ja, Also da wirklich schauen... Dadurch, dass du natürlich keinen Algorithmus dazwischen hast, ähm, läufst du natürlich sehr schnell in die Gefahr, dass du die Leute zuspamst, wenn du den fünfmal am Tag sagst, hey meine Katze hat jetzt was gefressen, hey, meine Katze hat jetzt gekackt, hey, meine Katze hat jetzt gespielt, dann langweilst du die Leute. Ja? Da muss man dann schon schauen, ähm, hast du vielleicht so eine hardcore katzenzielgruppe die das mag, oder würde es auch reichen, einmal die Woche ein Katzen-Update zu machen, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben. Das Schöne ist, mit unseren Tools kannst du das relativ gut nachvollziehen, du kriegst ein super Feedback von den Kunden direkt, aber du kannst natürlich auch im click through rates etc. gucken, welcher Content funktioniert und wie oft funktioniert es. Letzten Endes muss es jeder für sich selber so ein bisschen austesten, eher weniger, weil es ist halt wirklich der direkteste Kanal, es piept in der Hosentasche, wenn die Firma mir was schickt.
0: Ja. Und jetzt kommt gleich meine nächste Frage, weil ich habe ja natürlich ähm, aufgrund von meinem, von meinem Blog ähm, einige Hotel-Newsletter äh, abonniert und am liebsten würde ich den dann immer zurückschreiben und denen erklären, dass die Inhalte, die sie da jetzt veröffentlicht haben und mir geschickt haben, die sind eigentlich für den Allerwertesten, ja. Ähm was kann man denn so, was kann man denn so posten? Also ich meine, wie muss denn der Content sein? Was ist denn guter Content vom Hotel? Also ich bekomme zum Beispiel Newsletter, äh, keine Ahnung, im, im, im Januar für einen Winterurlaub und dann preisen Sie ihre Last Minute Angebote an und auf der anderen Seite beschweren Sie sich dann die, die Hoteliers, dass äh, dass äh, das Last Minute doch eigentlich Kacke ist. Und ähm, was ist denn guter Content fürs Hotel? Ähm, die, Fra die Frage
1: gefällt mir, ist natürlich ein bisschen größer als nur Messenger. Letzten Endes ist guter Content, wenn ich da mal aus meiner Erfahrung sprechen kann, immer Zielgruppen und mediumspezifisch. Ja? Also was habe ich da für eine Zielgruppe und was habe ich für ein Medium? Jetzt habe ich natürlich, wenn wir beim Messenger bleiben, ein, ein, ein Medium, was sehr direkt ist und sehr schnell. Ja? Da eignet sich jetzt vielleicht nicht, äh, Achtung, in 25 Tagen haben wir hier und hier ein Festival. Ja? Ähm, aber, für, wenn, wir jetzt mal, wenn ich jetzt mal spontan bleibe bei einem Hotel, Achtung, kurzfristiges Angebot, morgen noch nach Salzburg fahren, in unserem Hotel haben wir noch vier Betten frei, ähm, die könnt ihr buchen, da habe ich diesen Realtime-Aspekt Ansonsten ist natürlich das, was was, was liest du denn gerne über, über den Messenger, was liest du denn gerne über WhatsApp? Das ist gar nicht so verschieden zu dem, was du, was du auf Social liest, also ein bisschen Inspiration, inspirierende Geschichten, ähm, Background-Geschichten, was passiert hinter so einem Hotel etc. pp. Sowas könnte als Content-Füller, würde ich mal sagen, einmal die Woche, weil mehr gibt dann so ein Hotel an Stories auch nicht her, würde ich einmal die Woche so eine Story machen, ähm, Fun-Facts übers Hotel, aber gerade dieses Achtung, Killer-Angebot, jetzt buchen. Das funktioniert bei den Urlaubspiraten, wenn ich mal bei dem Case bleibe. Funktioniert bei den sensationell nicht. Und sonst haben die eine Million Abonnenten und verkaufen Reisen wie geschnitten Brot über den Messenger, weil sie jetzt sagen, Achtung, hier gibt es ein super Angebot, das ist nur kurzfristig verfügbar. Klick hier und kauf.
0: Okay, ja. Ja, das habe ich jetzt auch schon öfters gelesen, dass Sie da ziemlich unterwegs sind mit dem, mit dem Messenger-Marketing. Absolut. Jetzt noch eine Frage natürlich, wie also man kann das buchen über eure Homepage und wie viel kostet das? Was muss man da an Budget bereitstellen bei euch? Ja, also
1: wir sind da total fair, es gibt drei Angebote, in jedem, in jedem der Angebote sind immer alle drei Bestandteile drin, also du kannst überall Newsletter verschicken, du kannst natürlich den 1 zu eins Chat machen, um auf Fragen zu antworten und du kannst ja auch schon deinen ersten kleinen Chatbot bauen. Ich bin überhaupt kein Verkäufer, von daher muss ich jetzt selber hier mal schon auf der Webseite klicken, was es kostet. Also, das Basic-Paket kostet 69 Euro. Das ist dann so für 300 Empfänger. Das würde für Hotels schon erstmal reichen. Ja, man kann ja auch mit einem kleinen Basic-Paket anfangen. Business-Paket ist dann bei 400 Euro im Monat und das Enterprise-Paket, das ist dann aber schon eher was für Hotelketten, die dann auch mehrere Marken vielleicht darunter haben, kostet 900 Euro. Was bei uns auch total fair ist, ähm, unser Angebot ist monatlich kündbar, von daher sage ich immer jedem, hey, na, wenn du ein bisschen Content-Distribution, Angebote etc. auf dem Schirm hast, ähm, dann kauf dir mal so ein Basic-Paket. Kostet 70 Euro, probier das mal zwei Monate aus, da hast du 150 Euro Kosten, vielleicht nochmal fünf Stunden Personalaufwand und dann weißt du, ob das was für dich ist oder ob das nichts für dich ist. Und ich glaube, so ein Budget sollte gerade auch in Zeiten der Digitalisierung, gerade auch Hotels, die natürlich nach Reichweiten lechzen und nach Differenzierung zu anderen Wettbewerbern, sollte man so ein kleines Projekt relativ schnell aufgesetzt haben. Und der Erfolg, wie gesagt, auch im Tourismus und auch von Hotels gibt dem ja recht, dass es eigentlich immer ganz gut funktioniert.
0: Jetzt habe ich ganz vergessen, weißt du? Ähm, du hast vorhin auch schon angesprochen. Man, man macht es ja mit Double Opt-In. Also das heißt, ähm, der Kunde muss es noch bestätigen, dass er das auch wirklich möchte. Und ansonsten ist nach Datenschutzgrundverordnung 25. Mai, huhu ist ja bald soweit. Ich bin auch schon mhm. ganz ähm, nervös. Ich äh, <lacht> schmeiße es dann alles hin. Ähm, da wird es ja dann eigentlich, wie kritisch ist es da? Also was, was, was muss, man muss es auf jeden Fall mal in die Datenschutzbestimmung aufnehmen. Und natürlich, kleine Anmerkung am Rande, das hier ist keine Rechtsberatung, liebe Zuhörer. Wir sprechen nur darüber, um das so ein bisschen mal angewissen zu haben.
1: Genau, also natürlich ähm, kommt dieses Thema auch jedes Mal auf uns zu, wie ist es mit Datenschutz. Um, wer sich ein bisschen im Internet und im Online-Marketing auskennt, der kennt sicherlich Carsten Ulbricht. Carsten Ulbricht ist auch unser Anwalt, der uns beraten hat und der uns fit gemacht hat darauf. Pi mal Daumen müsst ihr euch einfach merken, der Anmeldeprozess über dieses Doppel-Opt-In ähm, ist absolut safe, damit der Kunde nimmt zuerst Kontakt mit euch auf, also ihr schreibt niemanden an, ihr spamt niemanden, sondern der sagt ja zuerst zu euch, Start und erst dann dürft ihr im News schicken. Alle Daten, die gespeichert werden, werden bei uns gespeichert, werden auf deutschen Servern gespeichert, sind jederzeit von den Abonnenten einsehbar über ein ganz einfaches Codewort, das heißt dann halt. Daten oder Datenschutz oder Profillink. Das heißt, auch da habt ihr mit Datenschutz nicht viel zu tun und wir sind der Service Provider. Das heißt, wir hosten die Daten für unsere, für unsere Kunden. Das heißt, es muss noch nicht mal in die Datenschutzbestimmung bei euch mit aufgenommen werden, weil alles, was datenrechtlich relevant ist, läuft bei uns auf. Ihr loggt euch nur in unser Tool ein und nutzt das. Deswegen liegt die ganze Last des Datenschutzes bei uns. Und wie gesagt, wir haben uns da schon in den letzten Wochen, Monaten abgesichert, dass wir da total safe sind, weil du kannst dir vorstellen, wir sind ja nicht nur im Tourismus ähm wir haben ähm, ganz verschiedene große Banken, wir haben die Deutsche Bahn, die Lufthansa, wir haben Versicherungen, wir haben die SPD, die CDU, also schon ähm, große große Unternehmen, große Organisationen, die da schon beim Thema Datenschutz sehr genau draufschauen und auch die sind Kunden. Also von daher sollte es für jeden Blogger und für jedes Hotel möglich sein, äh, über uns das Thema Datenschutz im Messenger äh, easy abgebildet zu bekommen.
0: Ja, perfekt. Das hört sich doch gut an. Ähm, ich finde es auch eine ganz spannende Geschichte. Ich werde mich da jetzt auch mal ein bisschen damit beschäftigen und äh, vielleicht auch mal was ähm, testen. Und ja, ich danke dir, Matze, fürs Gespräch und wünsche dir noch ähm, einen schönen Abend und äh, bis bald mal. Ich bedanke mich recht
1: herzlich. Bin gespannt wie ich mich so anhöre. Ja. <lacht> äh, grüße nochmal alle Hörer zu Hause und äh, vielen Dank bis dahin. Ja, wenn ihr Fragen habt, WordsBroadcast.com haben wir einen super geilen Blog mit ganz vielen Best Cases, ähm, Links, wie alles funktioniert. Alle Fragen: Datenschutz, ROI-Berechnung, Best Cases in Tourismus, Interviews ähm, mit Daniel Palm von den Urlaubspiraten etc. Schaut da einfach mal vorbei, ist äh, total spannend und wird gerade wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr mit viel Liebe aufbereitet, das Thema.
0: Das ist toll. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.